0: À Faterki, directeur du festival Meg Montréal sur Choc FM. Cet été du 25 juillet au 3 août, on fête les 15 ans du Meg. Du boulevard jusqu'au fleuve Saint-Laurent, embarquez avec nous sur le Megboat pour 3 heures de croisière électronique. Le Meg, c'est un festival où on danse ou on fait la fête. Omeni, Agoria, Shlomo, The Hacker, Poirier, Sexy Sushi, Duchesse 16, à la claire ensemble, Zombie Nation, Para et bien d'autres. Toutes les infos sont en ligne sur www.megmontréal.com. A bientôt! Choc FL, l'alternative. Sous
1: soccer sans frontières, l'alternative.
2: Bienvenue à Soccer Sans Frontières, votre rendez-vous footballistique, socceristique sur les ondes de Shock FM, la radio web de Lucam. Bienvenue à l'édition du 24 juillet 2013, avec vous, Sofiane Benzaza. Et non, Sydney est toujours par là, il est toujours euh, quelque part en, en, à Québec, à la province. On salue Sydney, notre milieu relayeur, bah, disons notre troisième milieu relayeur préféré après dernier et peut-être Bernard Delo, on va le savoir. On te salue Sydney. Red comme d'habitude, comment ça va ça va bien, la forme Ça va, ça va, correct. Ça va, puis euh, comme d'habitude, Camille, à la console, hello. Salut les
1: garçons.
2: Ah, oh, c'est cute. Bon, sans tarder, avec transition, on y va pour 60 minutes de foot.
3: Soccer sans frontières, l'alternative foot.
0: Bon, mais ici, Patrice Berrien, de l'Impact de Montréal, et puis écoutez Soccer sans frontières.
2: Patrice, meet Hernan. Hernan mais Patrice. <rire> voilà. Merci encore, Patrice Barnier, pour ce jingle. Et euh, bah, sans transition, euh, le, le dernier match de l'Impact de Montréal, un match nul 0-0 contre le FC Dallas au stade Saputo. Un match euh, sale comble, euh, le premier de la saison pour l'Impact de Montréal. Donc, euh, bravo à tous les fans, que ce soit les Ultras, 527, 127, euh, et tous les autres. Et le casual fan qui vient et le foot de fan qui pas qui fait pas partie d'un groupe de supporters. Bravo pour, pour l'ambiance. Euh, juste, ben, game recap, c'est assez simple. 0-0, il n'y a pas eu de but. L'impact de moral qui a poussé pendant les 20 premières minutes pour chercher ce premier but. Euh, L'impact qui, qui a fait un 4-3-3. Chopper, euh, Keynes, euh, la ligne de 4 comme d'habitude, Camara, euh, Ferrari, Nesta et Brobski. Bernier, Arnaud euh, et Philippe. Map, Niassi. Et pas à la pointe. On vous rappelle, Marco Di Vaio était en Italie pour des raisons familiales, d'où le changement de formation par Marco Chilibom. Euh, sans tarder, Reginald, impression générale sur le match.
4: Euh, un match terne, je trouve. Il n'y y a pas eu beaucoup de, il n'y a pas eu beaucoup d'action. Euh, je m'attendais à, à ce que l'Impact rebondisse face à des, des, la performance assez médiocre voire très mauvaise à New York. Et puis euh, bah, c'était deux équipes qui étaient euh, qui étaient il n'y a pas si longtemps que ça à première euh, dans leur division. Et puis euh, salut Julien. Ah Julien ça <rire> va. Excusez-moi
5: j'ai eu un, un chat dans la gorge.
4: Il n'y a Je pas de problème il y a pas de problème. Et puis euh, non j'attendais un peu un peu plus des deux équipes. J'ai trouvé Dallas pour une équipe qui est justement après des plus, mauvaise performance, je m'attendais à ce qu'elle rebondisse aussi, puis ça a été un match euh, nul et vierge, 0-0.
2: Et justement Julien, bienvenue à l'émission, Julien euh, sans transition, euh, ton impression sur le match, impression générale
5: Ouais, moi je, je suis assez d'accord avec Red, il y a eu une bonne première mi-temps de la part de l'Impact et euh, après ça a été un peu plus poussif en seconde mi-temps, maintenant le, la, la chose positive c'est qu'on n'a pas pris de but donc ça fait quand même du bien euh, après ces, ces derniers matchs et euh, on voit quand même malgré tout qu'il y a quand même une certaine divaille dépendance puisque on n'a pas été non plus très très dangereux et on n'a pas su faire oublier son absence. Donc, euh, voilà.
1: oui. euh, mais bon,
5: je pense qu'avant d'affronter le Kansas City la samedi, euh, je pense que c'était quand même un match qui peut nous redonner confiance et euh, je pense qu'on va gagner samedi, voilà, je l'ai dit.
2: Ah, il l'a dit. Donc pour mettre euh, le match au contexte, euh, l'impact de Montréal qui, revient avec, qui sort de ce match avec un point, euh, qui est en ce moment deuxième dans le classement avec 32 points, derrière euh, son prochain adversaire, Sporting Kansas City, qui a 36 points, l'impact a encore deux matchs en main sur Kansas City, sur New York, qui sont derrière eux, euh, égalité, euh, 32 points. Sur Fidelphi, 31 points, 4e. Et Houston, 29 points. Euh, sixième, New England Revolution, 27. Chicago Fire, 24. Chicago qui, je pense, a une fiche de 6 et 2 depuis que Mike McGee est là. Ouais. Donc, euh,
4: bravo. Ouais, il remonte, ils étaient était dans les bas-fonds. Et puis là, il... Mmh. Ils sont proches d'une place en série. Là. En série, tranquillement. Euh, ouais.
2: l'effet McGee... Euh, je
4: pense que l'impact devrait tranquillement commencer à regarder derrière. Hein. Mine de rien, parce que quand qu'on dit qu'une équipe comme Houston a le même nombre de matchs et a trois points en moins, je trouve qu'il faut faire attention. Parce que l'impact sur la pente descendante... On descendant a quand même qui... dommage d'avance, Reg, quand même. Ouais, mais pas sur Houston, par exemple, qui est cinquième.
2: Exactement, pas sur Houston. Ouais, non, sais, mais... Et Houston, qui n'a pas Oscar Bonny, Garcia, qui a Glonduras à la Gold Cup... Donc, euh, mmh. il faut. Y, je suis d'accord avec toi, il faut faire attention à, à ça. Et euh, écoute, je pense que les résultats des adversaires de l'Impact les a aidés un peu dernièrement, bah, durant la, mmh.
4: la. Surtout les Red Bulls sont... qui, à part s'être refait contre nous, étaient dans une spirale un peu négative. Euh, Kansas City mmh. était assez moyen aussi, donc c'est un peu stagné. Donc c'est ça qui sauve un peu l'Impact, mmh. qui fait qu'ils sont encore deuxième malgré mmh. les mauvais résultats.
2: On va ouvrir le hashtag débat SSF via mon jeu de poutine et le saputo d'or du match pour commencer à analyser ce match je commence par Julien Julien attends saputo d'or saputo d'or
5: bah, franchement ça a été euh, moi j'ai quand même resté sur euh, sur si hein, euh, quand ah, intéressant. même intéressant je trouve que c'est comment intéressant bah, ouais je trouve que voilà il, est, il, il a apporté est, on connaît son on connaît son style de jeu moi c'est quelqu'un que j'apprécie j'aime ceux qui percutent ceux, ceux qui amènent un peu de vitesse dans le jeu donc euh, voilà, il n'a il a, il a, il a pas marqué, il n'a pas forcément pesé comme il a pesé dans les derniers matchs. Mais j'aime son style de jeu, j'aime les gens qui vont de l'avant, donc euh, ce sera vraiment sa d'or. Euh,
4: moi, je vais aller pour Paponi, je trouve c'est lui qui a, qui a créé le plus euh, d'occasions euh, en attaque. Et euh, contrairement à ce que Julien dit, moi je trouve au contraire, Niasi, justement, le fait de le mettre support de l'attaquant ou bien même attaquant de pointe, tout dépendamment du de la permutation qu'il avait avec Paponi, je trouve qu'il n'a pas assez à porter que lorsqu'il joue mmh, sur sûr. le côté, dans le, dans, dans le fond. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé un peu dommage et un peu qu'on le gaspillait en le mettant à cette position-là. Donc c'est pour ça que je trouve ça, Paponi... Je que, ouais vas-y. Je
5: pense que chez Libom, il a joué la carte de, de la vitesse, de la profondeur. Ouais, c'est vrai. Parce que là, vu que Divayo n'était plus là pour redescendre, il s'est dit, on va essayer de, de jouer haut de faire descendre un maximum euh, Dallas et je pense que maintenant, Yassi... moi, honnêtement quand j'ai vu Niassi titulaire de, en, devant je ne me suis pas dit que c'était une mauvaise idée après oui, durant le match je suis d'accord avec toi on a vu que ce n'était pas du tout son poste et qu'il n'avait pas du tout de, cet automatisme d'attaquant, tu peux le savoir puisque toi tu es un des grands attaquants du Québec euh, mais, euh, mais c'est vrai mais en tout cas quand je l'ai vu moi titulaire devant je ne me suis pas dit que c'était une mauvaise idée pour être honnête avec toi
2: mmh. bah, Vous m'ouvrez la porte facile pour un un de d'or euh, évident pour moi c'est Justin Mapp qui a eu la seule grosse chance du match pour l'impact sur un poteau qui n'est pas ouais, un tiers hein, cadré. Et Justin Mapp euh, qui a fait un gros match. Donc, euh, en plus d'une divario-dépendance, on a vu clairement une map-dépendance quand Justin Mapp n'était pas là ou n'était pas en forme. Il a fait la différence contre Benitez euh, à droite. Euh, non, le latéral gauche, Benitez. Et euh, justement, intéressant, Marco Chilibom joue avec les, ces deux joueurs et lié entre guillemets sur leur, 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 sur leur côté opposé, pour qu'ils puissent rentrer avec, le, avec leur bon pied faire un tir, faire un centre. Donc euh, c'était très intéressant. Euh, quelques stats durant le match que je trouve assez intéressantes. Euh, position de ballon, l'impact euh, 61%, Dallas euh, 38, 39 pardon, le compte est bon, <rire> 39. Et euh, au niveau des, euh, des tirs, l'impact a, 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 a tiré 15 fois vers le but, 6 seulement pour Dallas, mais euh, sur les 15, 15 tirs, 4 seulement étaient cadrés. Faut remarquer que Dallas a vraiment euh, bétonné au milieu et surtout les défenseurs sont trop. Matt Hedges et George John ont dégagé tout, beaucoup de centres, quasiment la plupart, tous les coups francs, tous les corners et surtout euh, bloqué beaucoup de tirs, notamment une chance de Davy Arnaud, ouais. euh, etc. Donc euh, et puis bon, bonne nouvelle, ça pousse d'or. maintenant qui euh, a mangé trop de poutine. Reg, Ouf.
4: ça va être compliqué, honnêtement. Euh... J'hésite un peu. J'ai envie de dire, justement, euh, Niassi par rapport à, justement, que ce n'était pas son poste et tout ça. Mais bon, non plus, euh, il, a, il a essayé d'apporter quelques solutions. Donc, ça ne peut pas non plus être mon trou en jeu de Poutine. Donc, je vais aller, euh, pour un habitué, hein, l'abonné la la, la, de la Poutine, j'irai Philippe. Ouais, Philippe qui a une carte membre à Poutineville. Ouais, <rire> exactement. <rire> parce que là, euh, ouais, euh, non, moi, Philippe, je n'ai pas trop aimé. Il a commencé sur l'aile. Et des fois il percutait un peu, il était repositionné dans l'axe, mais euh, c'est la même chose. Donc on, on est toujours un peu à la quête du poste de prédilection de Felipe. Si c'est milieu offensif, si c'est ailier ou si c'est ce deuxième <rire> attaquant ou je sais pas. Donc euh, non. Et, et Julien. Désolé.
5: Ben, je, je déteste tirer sur l'ambulance, mais je vais moi aussi. Euh... Euh, mettre mon sein, mon trop de poutine à, à Philippe, mais pas pas forcément sur sur ce match-là hein, bien entendu puisque je pense honnêtement que l'équipe de de Morel était assez cohérente dans l'ensemble, mais c'est plus sur ce qu'en en fait sur ce qu'on lui demande et sur ce qu'il peut apporter par rapport à son talent en fait c'est ça le c'est c'est surtout pour ça c'est que je pense que c'est quelqu'un qui techniquement peut vraiment apporter mais vraiment hein, c'est il a une qualité de passe qui est, qui est super appréciable mais voilà je suis d'accord avec Redge où quand comment voilà, Ce sont des, des questions qu'on se pose encore euh, à mi-saison, passée. donc euh, c'est compliqué.
4: Ben moi, je l'aurais mis justement euh, en support de Paponi, Paponi en pointe, et j'aurais mis Niasi ouais. sur le côté, comme il a l'habitude de faire, parce que justement, le match contre Chivas, on n'a fait que encenser euh, Niasi tellement il était le joueur dominant, il a provoqué des dribbles, des accélérations, des tirs, des passes, des centres, il était partout, ah, il était tous les bons ouais. coups, donc... Le mettre dans l'acte, je trouve, c'est le perdre et un joueur comme Felipe, justement, sa qualité de passe comme second attaquant aurait pu être profitable, peut-être pour un joueur comme Paponi en profondeur, mais bon.
5: Ouais, je suis d'accord, sauf que Paponi seul c'est euh, ça, ça peut être léger Ouais. Et, et en plus de ça, avec Felipe derrière, c'est pas non plus, tu vois, à ouais la limite,
4: ouais, ou... tu
5: vois, Ignacy pèse un peu sur la défense, fait des courses, donc euh, c'était un duo qui, était, qui, qui, qui aurait pu fonctionner, hein, vraiment, ils auraient pu être compatibles maintenant, Felipe qui, euh, qui est dans les forces défensives est vraiment euh, soft, c'est-à-dire qu'il en fait pas beaucoup plus que ça, euh, pas, je sais pas, Paponi seul devant, ça m'aurait ça dérangé. Hein.
2: Je que, domicile, quoi. Je trouve que Papouni n'était pas, n'était pas dégueulasse contre ouais, notamment ouais. Georgian et Matt Hedges. Mais mon manger de Poutine, c'est un concept, c'est les centres de l'impact, les, les cross, comme on dit sur amelosacre.com. Ouais. Euh, <rire> honnêtement, ah, on a un Twitter. On a un petit tweet, uh, J.S. Bournival, qui nous dit, euh, Camara Saputo d'Or.
4: Ah, bien joué. Ah, ouais, hein ouais ben, c'est ouais, vrai. Ben, très intéressant. Je suis d'accord. On aurait pu même ouais. donner toute la défense, justement, qui n'a pas pris de but pour une fois. OK, ouais. c'est bon. Euh, bah, c'est vrai. Okay, euh, c'est Coupeur qui
2: jouait à l'aile. Asli qui était euh, hein,
4: bah, fatigué. Bah, <rire> je suis désolé. Hein, on a joué contre, <rire> contre Chivas. Chivas, ce n'est pas une équipe non plus ah, qui on, est dangereuse. Moi, 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 on je, trouve, on a, moi a... je trouve le
2: commentaire de Jess Bonival et plus particulièrement par rapport à Camara mais la défense Red, comment okay, d'accord c'est comment bon. je te l'accorde pour <rire> celle-là et, et par rapport et moi mon mon, mon jeu de potine c'est les, les centres 26 centres de l'impact de Montréal 15% de réussite Ouf. alors que tu y vas, mmh. 7 centres 28% de réussite George Dallas, John. Dallas. Euh, pardon. J. Ouais. Euh, Chivas. Ouais. Incroyable. J une journée. Da, Dallas. Euh, 28% <rire> de réussite sur les centres. Les stades, c'est des stades, mais on a vu durant le match que euh, les centres, que Matt Hedges et George John ont fait un gros travail. Pour eux, c'était facile. Et justement, bah, dans pas longtemps, on aura le son de l'entraîneur-chef Hela Schiedman pour euh, nous mettre dans le contexte de ce match. Bah, en attendant qu'on ait ce son, euh, on lit, Let's go. Oh, yeah,
6: guys. Can I get your impressions on the game? You know, it was, um... yeah. For us, it was just a gutsy performance. You know, we, uh, we had a lot of people that we left at home and we haven't uh, found ways of scoring goals. And, and today the field was a little bit big for us. It was a very wide field. I thought that uh, uh, Montreal needed to get something positive as well. And, and they came out and really put the tempo of the game for us. And uh, we probably defended 70% of the game. So the general thoughts for us was... Great courage on our part. Uh, fought hard on the row and came away with a point.
2: Even if your winless streak goes to eight games, do you feel that do you feel that this tie is positive for the club. Yeah,
6: yeah, yeah. I just uh, I'll just text my uh, my daughter and uh, I said, you know, with with so many players that were off today and players that we left at home, I said, you know, the positive thing is that we're we're leaving here with a point, and right now we need something positive.
2: T'as vu que l'impact de jouer sur le Wink Ah non justement, tu peux continuer Oui parce so, que c'est toi, toi qui pose la
6: question. Tu sais, nous étions un peu fortunés parce que je pensais que Niasi pourrait nous amener un peu. Et Zach Lloyd did a fait un très bon travail. environ 20 minutes, après, really il well. uh, a commencé à jouer très bien. Et puis beaucoup de services. Ok, Mapp était extrêmement dangereux. Je pense qu'il aurait été le meilleur joueur du champ um and he hit the ball off the crossbar and then he, he put some great balls in there as, as you remember so yeah it kind of surprised us a little bit
2: and uh mm -hmm. did you uh did you feel that montreal wanted to trap uh crossing more balls for your tall guys like hedges and uh john etc
6: what would it
2: they fell into your trap of uh, going for long balls yes.
6: yeah i think uh you know when you look at uh george john and uh matt hedges those are two guys that are pretty good in the air as you would expect, and. Uh, Th they seem to have really bond into a good relationship and coordination this is probably the first game george is probably playing six games, so so we've, we've had our et c'était
2: le coach chez uh, Ban, l'entraîneur chef de FC Dallas uh... Euh, désolé d'avoir coupé son trop tôt. Justement, c'est la partie la plus importante que je voulais écouter. Merci Camille euh, pour, la, pour m a, m a, avoir su me gérer sur ça. Et puis justement, euh, lentraîneur euh, le, chef de la FC Dallas a vraiment, ne s'attendait pas au jeu sur les côtés de l'impact de Montréal. Bon, il a dû voir sur le feuille de match, 4-3-3, il a dû se douter, mais il ne s'est peut-être pas préparé pour ça, euh, sachant que l'impact n'est pas une équipe qui aime trop. Ouais, s...
4: ben c'est ça, mais ma malgré le 4-3-3, si moi interromps, tu regardes un peu la. Interrompt, le, interrompt. le... <rire> tu regardes un peu les joueurs <rire> Qui ont été mis en place. Euh, Felipe, bon, c'est un joueur euh, qui déjà il jouait pas à son poste euh, en, en le mettant sur le côté gauche. Il a, comme, il, c'est com plus un dribbleur et un joueur comme euh, Justin Map on le connaît. c'est un gaucher qui joue sur le sur l'aile droite et lui il, il a tendance à justement piquer piquer dans l'axe. Ouais voilà piquer dans l'axe mm -hmm. avec son pied gauche pour pouvoir tirer comme il l'a fait en première mi temps. Donc c'est, c'est pour ça que c'est un peu normal et on n'a pas de joueur de tête, sachant qu'Andrew Wenger était sur le banc. Est-ce que Andrew Donc, Wenger est
2: un joueur de tête, Reg?
4: Ben, un peu plus, parce que son gabarit est plus favorable plus à être un pas joueur poni? de tête. Bah ben, déjà un peu plus, c'est un joueur un peu Sérieux plus non? imposant, un Des peu plus. Débat SSF, grand.
2: là, ça commence maintenant, là. Ben... tu viens de dire qu'Andrew Wenger est
4: un joueur de tête. Et les plus, <rire> je dis, il est plus apte à être un joueur de tête, j'ai pas dit que c'est est. Parce que, que est
2: un. parce que. Par tu rapport à vu, son
4: gabarit. Tu l'as vu faire ça avant? Des têtes? Oui. Un peu. Plus que Paponi Peut-être pas. Mais Paponi, <rire> c'est pas le même genre de tête. Ah, OK.
2: Bah non, <rire> bah, non, de... non, mais c'est
4: vrai. C'est vrai, parce que Paponi, c'est des têtes où est-ce qu'il doit décrocher et il fait des déviations. Ça, c'est différent. Faire des têtes dangereuses mm -hmm. pour aller vers les cages, ça, ça demande un autre timing. C'est vraiment pas la même chose. Je veux dire, un petit joueur peut gêner un défenseur central lorsqu'il joue comme pivot. Mais faire des têtes... Et être un petit joueur pour marquer, c'est très différent. Mais je trouve
2: pour Redinga comme Paponi, oui, il fallait avoir deux attaquants en fait. Quand à as et John, c'est très difficile. Euh, Julien, euh, si tu peux un, un peu partager ton opinion sur le jeu des ailes comme euh, Redj avait fait
5: Ouais, non, je suis, je suis d'accord. Mais encore une fois, moi, j'avais dit dans des, dans des émissions précédentes que je pense, moi, que c'est ce que veut vraiment, ça, à mon avis, ça va être la marque de fabrique de de chez Lee Baume, il, il, il veut passer par les côtés, c'est pour ça qu'il met des, des maps et des niasis sur les côtés, c'est pour apporter cette percussion. Après, je pense que comme tu l'as dit, le, le concept de la poutine d'or pour les pour les centres, ça 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 vaut pour ce match, mais pour bien d'autres. C'est-à-dire qu'on on ne sait pas être dangereux dans cette dernière passe qui peut apporter le qui peut apporter gros danger, voire le but derrière. Mais euh, non, moi j'ai pas été euh, j'ai pas été vraiment étonné par rapport au jeu sur les côtés parce que je l'avais déjà dit. Je pense que Montréal Va, jouer, va passer beaucoup par les côtés maintenant dorénavant de, de avec des joueurs qui ont le profil type pour jouer sur les côtés, avec Temap et Deniassi notamment.
2: Mais -ce va... un truc qui me... Pas qui me dérange, mais qui me déçoit un peu, c'est vraiment l'apport de latéraux. Camara un peu plus, Brovski un peu plus, pas qu'ils ne sont pas capables. Je pense pas, je trouve que, que Brovski est capable de le faire. Je trouve que les critiques sont un peu dures envers lui, même si ce n'est pas un gaucher naturel, même si ses ne sont pas parfaits. Je trouve que si on le si, si on, disons, on, on mettait en disposition pour le faire, je pense qu'il ferait un peu mieux. Camara euh, aussi, mais bon, Côte c'est difficile. Difficile de faire des débordements parce qu'ils sont déjà 11 derrière, dans leur, dans, dans leur, tout, dans ouais. leur côté exactement. Donc, ça bon, me on va voir contre Kansas City, c'est quoi une équipe qui, qui déborde Que Kansas City qui joue à l'extérieur ou à la maison vont déborder, déborder quoi qu'il arrive. Mais c'est juste ça qui me déçoit, c'est l'apport des latéraux. Et je trouve qu'à un moment, Map... Sa force, durant ce match-là, et durant tous les matchs, c'est vraiment le dribble contre 1 contre le sol mmh. latéral qui est devant lui, et vraiment faire la différence, oh là, là, il combine. Là,
4: là, là. Il, y a eu, il y a eu des, des vrais dribbles. Hein.
2: ah Pas mal. Hein. <rire>
5: ouais, ouais. Mais Sofiane, Sofiane, tu sais, on ne va pas se mentir, euh, ni nous, ni aux fans, c'est vrai que mettre Kamara sur un côté, euh, on sait tous pertinemment que c'est plus un joueur axial, donc pertinemment, on va perdre de ce côté-là, techniquement, sur, sur les centres, faut pas... On ne peut pas tomber des nuages oui, je, 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 je suis extrêmement d'accord
4: Je suis extrêmement d'accord avec toi C'est exactement pour ça que moi je disais Qu'un latéral droit joueur, hein, tel... je oui, oui je suis d'accord avec toi mais... joueur, hein. Non non du tout bah, je je pense... les
5: qualités propres intrinsèques de ce joueur On peut pas tomber des nuages en se disant Ah mince il nous apporte pas les centres qu'il faut bah,
4: Alors qu'il fait justement je trouve Le, le plus, plus d'activité ouais. sur un côté Exactement alors ouais. que c'est vraiment pas son poste Et je trouve je suis d'accord avec toi Que justement on le perd en le mettant sur un côté d'où la raison mmh. pourquoi je crois je crois vraiment qu'il est important d'aller chercher un latéral droit et de mettre Camara dans l'axe justement à mmh. la place peut-être d'un d'un qui commence à ralentir ah. tranquillement
2: mais mais justement on parle de défense moi je trouve ça comment vous avez trouvé euh, le retour d'un de deux milieux centraux Bernier Arnaud euh, Bernier ouais. bon bon comme d'habitude très belle passe Arnaud vous avez trouvé comment
4: bah, moi je trouvais que c'était c'était une... Ça a amené, si tu veux, une, une certaine solidité au milieu qu'il n'y avait pas. Euh, on n'a pas besoin d'aller très loin. Juste au match contre les Red Bulls, on voit que Bernier, déjà, n'était pas en jambe de 1. Et en plus, il était esselé à son poste. Donc, ça ne donnait que des boulevards. Donc, à chaque fois, la défense était exposée. Donc, je pense de mettre un, un Arnaud, je pense, à, à cette position-là, ça. Ça peut-être solidifier le tout.
2: Mais moi, ce que je me demande, est-ce que le match de Dallas est l'arbre qui cache la forêt Parce que là, New York, c'est à l'extérieur. New York était chaud. Montréal était en « de guillemets, fatigue mentale, etc. Mais là, tu es à la maison. L'équipe euh, qui vient va contre-attaquer clairement. C'est assez Dallas. Ils n'ont pas gagné depuis 7 matchs avant d'arriver au Stade Saputo. Donc, est-ce que vraiment, est-ce que vraiment, euh, Arnaud Bernier, c'était 10 000 fois mieux que ça parce qu'ils euh, ont joué à la maison contre une équipe qui allait contre-attaquer Julien
5: non, franchement non, c'est que, que comme je l'a dit, tous les, tous les éléments n'étaient pas tous réunis contre New York, déjà New York est beaucoup plus fin que nous et notre milieu, c'était pas ça, je pense qu'il y a eu vraiment, bien sûr que oui, que Dallas était beaucoup moins fort que, que New York que la semaine dernière, c'est évident, je pense que ça a permis de rééquilibrer, j'ai trouvé cette équipe vraiment équilibrée, et euh, non, je ne pense pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il ne faut pas oublier que mentalement, tu n'avais pas non plus de devant. Donc même si tu es à la maison, tu viens de sortir d'une défaite 4 à 0, le plus important, c'est de te rassurer et de ne de pas prendre de but, de rester bien compact ensemble. Donc non, je pense qu'au qu contraire, et je le redis un saut, et on se rappellera mercredi prochain, tous les auditeurs, je pense qu'on gagne contre Kansas City
4: samedi.
2: Ah, direct. Bah, oh oui.
4: bah déjà, c'est un match, je pense... Je pense vraiment qu'on va, qu va pouvoir vraiment voir la vraie image de l'impact. Je pense, est-ce qu'elle est qu s'est relevée de, de sa méforme, etc. Parce que je pense que Kansas City, ils vont venir à l'impact. Euh, ils vont venir au Stade Saputo pour jouer. Parce que comme on dit dans le jargon, c'est un match de six points. C'est deux équipes mm. qui sont côte à côte. Euh, donc, je pense pas que Kansas City... Puis c'est une équipe que, quand même qui est assez offensive. Kansas City, c'est une équipe qui aime jouer au foot. Donc, je pense vraiment que... Et
5: je vous rappelle juste deux petites secondes qu'il y a eu une intervention présidentielle dans la semaine donc euh, on, on, on a senti un peu de tension, donc c'était vraiment le match contre Dallas, c'était vraiment le match qu'il ne fallait pas perdre, bon, essayer de le gagner certes, mais surtout ne pas le perdre et puis euh, je vous rappelle quand même que le que le stade Saputo est mine de rien une petite forteresse quand même on ne vient pas y gagner comme on veut donc
2: à part Colarado qui s'est permis à une petite voilà, exception qui s'est dit hop, ah, merci, Exactement. au revoir mais, mais ce, qui, ce qui est intéressant c'est que Marco Chibon après le, après le match durant la conférence de presse avait, avait un discours similaire que, que l'entraîneur-chef de FC Dallas disant que le point est positif parce que, parce que la performance était intéressante maintenant quand tu vois le, la différence avec la performance contre New York oui il a raison mais sur c'est ah, sur, sur, sur le big picture, oui, c'est décevant ce qu'ils ont fait. Du moins, la deuxième mi-temps. Mais moi, je m'y attendais. Tu ne peux pas donner une première mi-temps avec autant de rythme et d'intensité de, et, et, de, et, et que tu te retrouves avec une, ouais. deux, avec une deuxième mi-temps. Euh... Hein? C'est la journée du tweet. Maximus nous dit « Il m'énerve des fois, mais MAP ça au d'or. » On revient dessus. Ah, Maximus. Maximus, Maximus, <rire> merci beaucoup. Oui, il a raison. Et, mais comme je disais toute la saison et l'année dernière, ni Niassi, MAP... Tu les détester, tu vas les haïr. Et même encore plus parce que son talent est à un niveau tel
4: que tu dis. Boum, ah, mais là, il est un qui... peu plus décisif, sans trop revenir dessus. Là, mais il, est, est, il est un physique. peu plus, ouais, mais un peu plus défi décisif que l'année dernière. C'est la, la forme physique. C'est la forme physique. Il est mieux, il
2: est, il est en forme. Euh... Oui. Bon, je... On nous dit aussi, Ludovic Martin, personne n'a choisi de défenseur. Euh, si, Camara, euh, bah, c'était... Non, c'est J.S. Bonival qui a choisi Camara. De notre côté, non. Euh, J'avais dit auparavant que pour moi, à part Camara, la défense, avait pas grand-chose à faire. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, mon pas, la... pas trop mon...
4: concerné, la défense, je trouve, dans ce match. Ouais. C'est un effort collectif. Puis peut-être Camara mmh. est un peu sorti du lot, mais vraiment, sans plus.
2: Mon humble avis hâte euh, le Kurosawa. Euh, on... Ouais. Notre, notre ami euh, québéco-japonais -québéco je ne suis pas sûr <rire> je pense juste sur un d'autres qui, qui est un peu euh, nipponophobe euh, non nipponophile pardon nipponophile, nipponophile ouais. donc euh, mais justement pour euh, pour mettre euh, j'ai eu la chance de parler à Eric asley après le match qui a partagé un peu sa présence sur le match et aussi euh, ses anciennes relations avec les Suisses de l'équipe
3: de rester grou groupé de pas de ne pas se disperser d'essayer de, de les contenir mais c'est très difficile parce qu'on sait, on sait qu'ils ont une très belle équipe ça joue très bien au ballon. Ils ont des joueurs de grande qualité. Et puis, euh, on savait que ça allait être dur aujourd'hui. Maintenant, on repart à la maison avec un bon point.
2: Et justement, même si ces 8 matchs sont en victoire, le coach avait dit ça aussi. C'est bien de revenir avec un point, avec une performance, disons, il a dit
3: Gatsy Performance. Oui, pour moi, c'est une des favorites du championnat. Donc, on joue contre une équipe favorite du championnat. Comme je l'ai dit, hein, c'est une très, très belle équipe. Aujourd'hui, on joue à l'extérieur devant un public qui était un peu nombreux donc euh, c'était pas facile pour nous on nous avec un point et euh, ouais
6: c'est
2: as pu changer quelques mois avec euh, Marco Chelibon, Philippe Martis, des gars qui ont joué en Suisse qui ont coaché en Suisse
3: ouais 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 ça fait, bah, ça fait, ça fait très plaisir de revoir Marco Chelibon parce que j'aime beaucoup c'est un grand entraîneur et puis je suis, euh, je suis heureux de ce qu'il fait à ce qu'il fait à, Mo à Montréal il a déjà ramené la Coupe canadienne donc c est, c est, c est, je suis content pour lui c'est un, un super mec et puis Felipe c'est un super un super joueur je suis content pour lui aussi pour Patrice aussi et pour toi,
2: personnellement, ton objectif pour la saison maintenant euh, Finir en force, être en forme et euh, être un joueur important pour Dallas
3: Ouais, j'ai eu pas mal de pépins, pas mal de pépins physiques, donc j'ai gagné du temps de jeu aujourd'hui. J'espère euh, je vais la semaine prochaine, même si en amical, et essayer de rester, euh, de rester en forme, de ne de pas, de pas me blesser. De... Je fais des trucs, je travaille difficile avec le préparateur physique et, et les, les kinés, tout ça, donc... Euh, J'essaie juste de rester en forme parce que ce n'est pas évident de couper trois semaines parce que j'ai mal au dos. Euh, ce n'est pas évident de reprendre. Comme aujourd'hui, c'est très dur. Merci beaucoup.
2: C'était Eric Asli Eric qui a reçu un carton jaune durant le match pour un... un je ne sais pas ce que c'était, ce qu'il a fait. Il a poussé Arnaud dangereusement et la Ligue à Séville, il a eu un match de suspension pour une, si je me rappelle bien du mot, Dangerous Conduct. Un comportement dangereux sur le terrain donc euh, la foule était en colère ça, ça, plutôt, on demandait la tête d'Eric Asli qui a eu une grosse occasion pour, euh, pour Dallas un tir une petite euh, un roulette à la Zidane tir Paper Kings encore en corner donc un match difficile pour Asli ouais mais j'ai du mal à
4: alterner un peu c'est un joueur je comprends pas est, il est déjà je me trompe pas à sa troisième équipe en MLS c'est un joueur, je sais pas si c'est au niveau comportement, qui s'entend pas avec les coachs, qui fait qu'il qu oui. change d'équipe aussi souvent parce que je trouve c'est un joueur qui est quand même intéressant, qui a déjà il est il a mis ce but qui, qui a fait le tour du monde, qui a été même qui a qui été nominé no, pour nominé but de la, FIFA. But de la oui. FIFA parmi les buts des plus grands d'Europe. Donc c'est un joueur, je trouve il a il a une bonne une bonne capacité, une bonne qualité de frappe, il est intéressant, il a un bon dribble, il est quand même assez rapide. Je bon, Toronto l'a laissé partir, euh, Vancouver l'a laissé partir. Et puis là, même là, à Dallas, je trouve qu'il n'arrive pas trop à s'imposer, disant qu'avec les blessures, qu'il a du mal un peu à... Donc c'est un, un peu bizarre, venant d'un joueur, justement, que même l'année dernière, je trouvais ça bizarre que l'impact n'ait pas essayé de le faire venir, me disant que c'est un joueur qui a de l'expérience en MLS de 1 et de 2 qui est un peu francophone. Donc je me suis dit qui est francophone, donc qui aurait peut-être pu apporter...
2: C'est bon. ah, un jour d'épée. Il coûte beaucoup d'argent. Ah oui, Donc euh, bon, ça conclut notre discussion sur l'impact de Montréal et la FC Dallas. Euh, et puis on vous rappelle le prochain match est contre et euh, contre et contre Kansas City à Sporting Kansas City qui arrive à Montréal ce samedi à 19 h euh, On va prendre, oui, on va prendre une pause musicale euh, et on vous revient dans sous peu. À toutes. TV. Jeb Brassi from the Montreal Impact. Please listen in to Soccer Sans Frontier. Merci beaucoup, Jeb. Euh, Jeb qui est le, le leader des Jeb -E, le leader spirituel. Euh, donc merci, Jeb, latéral gauche de l'Impact de Montréal. Et euh, justement, ben, l'Impact de Montréal, grosse nouvelle, beaucoup d'activités. L'Impact de Montréal vient de signer son deuxième joueur désigné de son histoire. Donc déjà deux ans, deux joueurs désignés. C'est un Argentin, un militaire argentin qui s'appelle Hernan Bernardello, okay, un petit Italien, toujours. C'est l'impact de Montréal. <rire> Donc c'est ça. <rire> Donc c'est un milieu de terrain défensif âgé de 26 ans qui a commencé sa carrière avec les New Old Boys, euh, qui a notamment joué euh, trois saisons en Argentine, plus de 80 matchs en première division. Il a été transféré à le club espagnol Almeria en 2009, euh, où il a joué plus de 100 matchs en première division espagnole ainsi que la seconde division espagnole, notamment 9 matchs en Copa del Rey et notamment des matchs contre le Bar FC Barcelone et le Lionel Messi. Donc, euh, et oui, Alain Berlandalo, le joueur qui a joué contre Messi.
4: Bon, il s'est pris 8-0 au total début contre ah ouais, Messi aussi. Ça fait hein, mal. Hein, bon. ça fait, on a, on a tout
2: de vu <rire> la date sur YouTube. Euh, il a ensuite été prêté au euh, club argentin Colón, où il a joué 25 matchs. Puis là, il, 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 se, il était libre de contrat. Et Nick Desantis a sauté sur l'opportunité. Euh, et elle a signé comme deuxième joueur d'épée le militaire défensif. Euh, Aujourd'hui, Nick DeSantis avait dit qu'il avait remarqué en mois de mars durant sa tournée en Argentine, et puis on l'avait dit à ce moment-là, que ce euh, bon, n'était pas possible d'avoir ce joueur. Euh, et puis bon, dès qu'il a eu l'opportunité, ça s'est fait en une semaine, et puis, euh, etc. Il était supposé être présenté euh, ce matin, mais euh, Berlindello a été victime de sorte de virus, euh, virus euh, une grippe je pense, une sorte de grippe, puis là, il a été hospitalisé, etc., donc il fallait qu'il se repose un peu. Donc euh, tout va bien en ce moment, on nous a dit qu'il va bien. Donc Hernan euh, Bernardello Bernard est le nouveau milieu de terrain DP de l'impact de Montréal. Euh, messieurs, impression générale. Bah. Première pr chose qui passait par ta tête, Julien, tu as dit un milieu de terrain défensif argentin.
5: Alors des, honnêtement, j'ai dit que c'était oui, j'ai dit que c'était le poste qu'il fallait parce que je l'avais dit la semaine dernière. Par contre, j'ai dit gros gros point d'interrogation sur ce joueur, surtout en tant que DP. J'ai pas envie de faire le rabat-joie, mais euh, voilà, tu l'as dit, t'as t'as dit sa carrière. Certes, il a il a pas mal de matchs euh, dans le milieu professionnel. Ça reste en Argentine, ça reste à Almeria. Je vous rappelle qu'il qui n'est qu pas dans le top 10 de la Liga. Aucune sélection, enfin une seule sélection dans l'équipe nationale argentine.
2: Ouais, mais c'était son Maradona euh, dans ça compte pas. Donc euh, tout ce qui est sous Maradona, <rire> l'Argentine a effacé, je pense. <rire> non,
5: mais en fait surtout que si j'ai si j'avais été euh, à la place de, de, Saint, de Nick euh, Desantis, franchement, euh, je me serais tourné vers euh, vers un milieu défensif certes, mais avec un profil, tu sais plutôt. Euh, j'ai été faire ma petite recherche hein, et j'ai vu qu'il y avait des joueurs sur le marché qui étaient euh, qui étaient pas mal. Notamment, je ne sais pas ce que vous pensez d'un milieu comme euh, Thiago ou, euh, ou Ambrosini. Des, des joueurs d'expérience, certes, qui n'ont pas le même âge, mais qui sont capables de gérer des moments forts et des moments faibles dans, dans des matchs, qui sont capables de rameuter des trous parce qu'ils ont, euh, pour Ambrosini, il a été capitaine du Milan AC. C'est des personnes avec une stature internationale reconnue de tous. Donc, moi, je me serais orienté plutôt vers ça, ou alors vers un joueur qui est qui a un peu près le même âge que, que M. Bernardello. J'ai vu que Flamini, par exemple, était, était un joueur ouais. libre. Alors, Flamini, c'est Marseille, c'est Milan, c'est Arsenal. Il s'est tout le temps imposé. Il a gagné des championnats, il a joué la Ligue des champions. Il a bon, seulement trois sélections en équipe de France. Mais euh, voilà, c'est un joueur qui peut euh, jouer, euh, faire à la fois euh, les tâches défensives et aussi se porter vers l'avant. Il a marqué euh, 5-6 buts avec le Milan cette année. Donc moi, voilà, je, je mets un énorme point d'interrogation sur ce DP. Je, je, comprends euh, la recherche, je,
2: je comprends la recherche du profil, Julien, mais je pense qu'un gars comme Flamini, c'est un, un autre type de salaire. Euh... Peut-être, non, non.
5: Encore une fois, je ne sais pas non plus combien, combien il touche, mais c'est juste que par rapport au premier DP qu'on avait, qui était Divayo, où là, tout était vraiment légitime, je ne sais pas. Moi, ça me. Mais ça justement, me on va mais après... avoir, on
2: va, on, je vais avoir un petit débat dans pas longtemps sur DP, pas DP, Impact de Montréal, euh, mais avant ça, Red, je, ton opinion sur, sur le joueur bah, du
4: moins sur. Le... Ben, je trouve ça intéressant pour une raison, c'est vraiment au niveau de son âge. Je pense que c'est surtout ça qui m'intéresse, parce que mmh ce qui est pour rebondir très rapidement sur ce que Julien a dit euh, le problème c'est que des joueurs euh, de type comme Ambrosini c'est des joueurs qui ont un certain âge et on a vu oula un joueur oula. comme Nesta par exemple, lorsqu'il arrive oui il apporte une sérénité pardon, mais ça a ses limites par rapport à son âge, par rapport aux, aux caprices oula. du calendrier de la MLS par rapport au terrain, par rapport à beaucoup de choses donc c'est pour ça que je trouve un joueur comme Bernardello qu'il est 27 ans donc vraiment je pense dans la fleur de l'âge d'un footballeur, parce que au niveau <rire> au niveau physique, il a vraiment il a tout, genre physiquement il est extrêmement développé et au niveau expérience il en a vu d'autres. Donc 27 ans, je trouve, c'est vraiment l'âge pour vraiment jouer Bien au fait. top. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il il sera plus en mesure d'aider l'impact tout de suite. Du moins, il y aura pas vraiment de temps d'adaptation justement en raison de son âge. Mais
2: justement, on est des Sintis le décrit comme un milieu vraiment central, plus défensif qu'offensif. Donc, on pense un peu à Bernier qui est plus offensif que défensif, euh, du moins par rapport à ce qu'il aime faire. Euh, C'est un joueur qui gagne beaucoup de ballons, qui va aider la ligne défensive. Ça revient à garder le ballon. Ça revient, ça revient à, à mettre moins de pression sur la ligne défensive qui est un peu vieille, notamment Nesta. Et, euh, et qui, a, qui a joué beaucoup, même si elle était jeune, elle a joué beaucoup de matchs euh, pour, euh, à la mi-saison. Mais aussi, on parle d'efficacité. Moi, ce que je trouve intéressant, et je rejoins Redge, c'est que Bernard Delo représente vraiment le joueur parfait pour une équipe MLS où il y a une ex certaine expérience européenne. Sans match en Liga et, et deuxième division, c'est très bon. C'est meilleur que beaucoup de joueurs MLS ont on aurait jamais fait. Mais en même temps, euh, le côté latin, Joey euh, Saputo avait promis des joueurs d'Amérique du Sud, donc là, ça commence. Bon, Romero, on les a laissés sur, la, sur notre fin trop longtemps. Là, Bernard c'est un joueur d'un autre niveau, mais on va le voir. Sur papier, ça a l'air intéressant. Et surtout... Euh, ce que j'avais dit plusieurs fois durant l'émission et aussi sur euh, montrealsoccer.com, et qu'il avait un trou démographique au sein de l'impact de Montréal. Je trouvais qu'il y avait trop de joueurs qui, avaient, qui étaient trop jeunes ou des joueurs qui étaient trop vieux. Il avait des gars de 30 ans et plus qui avaient l'expérience de 100 matchs et plus, et des tain, joueurs de moins de 21 moins ans qui n'ont pas assez d'expérience. Ouais. Et donc le est mignon entre les deux, un peu Camara, un peu niassi. Mais là, il me manquait vraiment, vraiment ce joueur-là. Et pour moi, Adalor représente ce joueur, 26-27 ans. Il a joué plus de 100 matchs en la Liga. Et, euh, et surtout, il est jeune, il est athlétique, c'est mieux défensif. Donc un aspect qui court, c'est sûr qu'il qu doit courir. Il a un côté physique, sans faire des stéréotypes. Euh, les Argentins, hein, c'est 100%. Ah, avec la puis de faire référence à notre ami le footeur. Donc c est, c est, je trouve ça, c'est une signature très intéressante, très intelligente. Maintenant... Débat à numéro 2 de la journée, DP voilà. pas DP. Sofiane commence, donc je parle à moi-même dans la troisième personne, c'est nouveau, nouveau concept. <rire> euh... <rire> nouveau concept. Un joueur désigné en MLS veut seulement dire que, son... que seulement 375 000 dollars sur une année compte sur, le, masse sur, le, cap, sur la, 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 le cap salarial. Maintenant, tout ce qui fait au-dessus ne compte pas. Donc c'est seulement un outil monétaire pour chercher des bons joueurs. Maintenant, si les clubs prennent un joueur pourri, qui fait 2 millions de dollars, et c'est un joueur pourri, bah c'est le problème du club. Maintenant, ce, ce qui est important de, de faire la différence entre ce que c'est un joueur d'épée, entre c'est ce un joueur euh, qui a un impact, qu'on attend un joueur d'épée. Un joueur
4: d'épée doit être une, un minimum une star.
2: Un minimum. Une, un, un joueur d'épée, c'est un joueur d'impact. C'est ça, ça ouais. le concept, mais le concept. T'as ouais. déjà vu des joueurs pas stars qui... Moi, ouais. ouais, pour moi, surtout non, en MLS, lui, oui, comment... Non, mais comment les équipes sont bâties quand tu regardes Bernier, bien Bernie, l'an dernier, c'est un joueur d'impact, c'est pas une star l'an dernier. Soudainement, cette année, c'est une star. C'est une question de perspective, regarde. Bernie, pour moi, euh, honnêtement, il aurait pu avoir un salaire d'épée. Si c'était pas à Montréal, euh, une autre équipe aurait donné un salaire d'épée. Ferrari facilement un salaire d'épée un club qui est un peu désespéré ouais mais là c'est pas pareil là je t'expliquer pourquoi c'est une question, une question pas...
4: de perspective non c'est pas une question de une... perspective là pourquoi parce que là je pense là c'est très très différent parce que là il y a un côté euh, que l'équipe est gérée donc euh, par Saputo, c'est une équipe qui a des contacts en Italie, donc c'est très différent. Donc les joueurs qui sont allés chercher, peut-être un joueur comme Ferrari s'il était ailleurs, il serait d'épée Mais là, vu qu'il joue au sein de l'impact qui mmh. est quand même géré en majorité par des Italiens, et que Ferrari est lui-même italien, même Nesta, j'en parle même pas de Nesta, mais Nesta de... c'est sûr, il serait un DP, il serait parti genre à New York, il aurait un salaire de ouais, DP. Oui
2: ouais, mais attends, attends. c'est pas ce que fait Harry, euh, il peut parler italien avec des synthèses à qui a donné un discount. L'impact comme équipe d'expansion avait un, 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 une, une bourse d'argent de location énorme. Par rapport aux autres équipes, la qualification de la Ligue de Champions leur donne plus d'argent, des échanges qu'ils ont fait, leur donnent plus d'argent dans le, la pool, le, le pool de... D'allocation, donc ça les aide à baisser ça à des autres. Rivas fait pas 50 dollars. Donc euh, il fait pas 100 000 dollars, Rivas fait, fait plus que ça, mais il baisse le, le hit sur la masse salariale. Donc ce que je dis, un DP, c'est objectivement, c'est un outil pour aider les, les, les clubs à malaise pour gérer leur masse salariale. Maintenant, ce que tu en fais, c'est ton problème. Si tu prends un mauvais
4: joueur. Non, mais il y a un concept, je suis d'accord que c'est ton problème, mais il y a un concept derrière tout mais ça. Oui. Ton DP, c'est ton joueur sur lequel t'essaies de bâtir ton équipe. Tout, dépend son, tout dépendamment de son âge à long terme. S'il si est jeune et s'il si est vieux, t'essaies de bâtir ton oui. équipe. Comme tu regardes L et Galaxy, leur DP, c'était Beckham. Attends, est le joueur, il a un certain la âge. Règle, tu...
2: La règle a été faite pour Beckham. C'est la règle David Beckham. Donc okay, ben voilà. Galaxy, c est, c est L Galaxy, c'est l'équipe qui a compris le okay, concept. Ben, mais
4: Henri il ah, est venu non. après. Ben justement, c'est des joueurs d'un certain niveau. C'est ce que je t'explique. Mais, mais,
2: mais, mais moi, ce que je veux dire, c'est que le fait qu'il y ait un tag DP n'est pas n'est pas succès et en plus les réactions sur Twitter #MFC c'était souvent euh, c'était souvent que euh, le fait que ce soit milieu défensif pourquoi on donne un, du beaucoup d'argent plus de 400 000 dollars par année à un, un un milieu défensif non mais pourquoi ça, si des non, gens non, peuvent non. dire ça pour moi ils comprennent rien au foot c'est un des postes les plus importants exactement. sur un terrain exactement et, et moi Julien tu peux réagir sur ça
5: non non mais je suis, euh, je suis entièrement d'accord avec vous deux sauf que c'est pareil, je rejoins, je rejoins Red. Tu vois le, le concept d'épée, c'est un concept. Donc effectivement, on aurait attendu de la même que ce soit un défenseur, un, même un tout ce qui est dans la colonne vertébrale, même un gardien. Hein, tu peux me le nommer d'épée, moi ça me dérange pas. Pas obligé que ce soit toujours un attaquant. Mais dans le concept moi en tout cas j'aurais compris qu'un euh, qui me dit voilà DP euh, un profil comme, euh, comme Thiago à la, à la trentaine ou euh, voilà c'est surtout le concept okay, après Thiago
4: tu parles là, Mota, Thi moi. Thiago Mota
5: là Thiago de la non Thiago de la Télé ah, de Madrid ah c'est
4: Thiago celui qui était à Lyon le Portugais
5: exactement ah oui, ok ok exactement oui c'est vrai ça, il y a une grosse moi, communauté toi,
4: portugaise en plus
5: Ça aurait été on l'avait voilà, là pour moi tu vois <rire> si si s'il si si vient et nous dit lui c'est mon DP là tout de suite ça, ça, ça sonne dans ma tête comme quelque chose de normal puisque le concept veut que le joueur d'épée soit un peu celui euh, qui va un peu tirer la couverture, ou en tout cas celui qui va pouvoir apporter cette valeur ajoutée qu'on attendait tous, avec un certain niveau, un certain standing, qui va pouvoir apporter euh, bah, même euh, les télés, tout ça, quoi, qui va pouvoir apporter un engouement euh, mmh. auprès du club. Je, Alors euh, voilà, quand euh, on me dit Bernard Delo, je dis euh, ok. Pour ok, avoir.
2: Je, je comprends, mais Julien, la réalité économique du foot business, Bernard Delo a 26 ans, 27 ans, il a joué en Espagne, oui, bien sûr. il ne il va, il va pas donner un, un discount il n'aura pas un rabais parce qu'il est sympa, puis il a un nom italien, alors Pourquoi et pour,
4: pour, pour, pour pas chercher plus alors alors Mais justement, tête, alors ils,
2: ils avaient un besoin, l'impact avait un besoin. Ils, ont, ils cherchaient... On connaît le profil du milieu de terrain. Arnaud ne rentre pas dans ce profil. Ils veulent des joueurs techniques qui savent jouer au ballon, mm -hmm. qui savent courir avec le ballon, donc qui sont prêts à payer le prix. Donc si Nick était impressionné quand il était en Argentine, jusqu'à demander à ce que le joueur soit disponible il y a peut-être au mois de mars, et qu'à ce moment-là, il aurait des mêmes pas pour un milieu défensif, il se dit, bah... Pe Peut-être il y avait une bonne idée. Ouais, ce que je trouve c'est qu'il faut que tu payes pour il faut que tu payes pour l'expérience. C'est de l'argent, l'âge,
4: c'est de l'argent, et etc. Genre,
2: et, et, et imagine si, si c'était un Brosini. Ouais mais moi je trouve ça un scandale. Tu donnes la d'épée à Des un gars
4: comme s'il nous a ramené, nous a ramené Pizanou, il nous a ramené. Euh, ramené, ramené c'est pas les jours d'épée. Oui, non, mais, je veux il, bien, mais... Il a fait ses que, choix, ouais, que... et, et certains, c'est des erreurs,
2: il va les corriger.
4: Ouais, parce que On là, tu parles de contact de, de, de Nick sentiers il est allé en, en Argentine, mmh et par rapport à ce qu'il a vu, <rire> il a été convaincu. Oui. Il a été convaincu par Pisano aussi Il a été convaincu par, par l'autre, là quand, quand il Romero
2: L'autre Non, c'est même pas Romero, mais ça va l'autre. <rire> c'est qui, l'autre Je
4: rebondis
5: <rire> aussi, aussi là-dessus, hein. Je rebondis aussi là-dessus, les gars, parce que nous l'a connu ici. Enfin, moi, je l'ai connu ici parce que c'était au Paris Saint-Germain, mais je peux vous dire que notre recruteur, le nommé Alain Roche, nous a quand même ramené des Martine Cardetti, des Souza, des Everton.
2: On est d'accord que au niveau du faire du dépistage, c'est pas évident, mais dans le contexte MLS spécifique, Bernardello, Delo, l'âge, l'expérience. je suis d'accord. Il a, il a tout le temps. l'a dit en en conférence hier il a joué en moyenne 20 à 25 matchs par saison. C'est-à-dire qu'il est en forme, qu'il ne se blesse pas beaucoup et qu'il a dû rater 9 matchs sur, les, sur une centaine de matchs en La Liga et Division 2 Espanyol. Donc, c'est dans le bah sens mais Tu vois, profile. je vais te donner
4: un argument qui va contrer ce que tu dis. C'est que tu vois, un joueur comme Arnaud, il coûte très cher et ce n'est pas un DP. C'est là que je veux te dire par rapport à ta réalité économique, elle n'a rien à voir. Dans... Elle a à voir, mais il ne faut pas la prendre en compte dans le concept de DP de maintenant parce que, Arnaud, il coûte très très cher à l'équipe et c'est très loin d'être un DP. Parce qu'un DP, c'est un joueur, comme tu dis, d'impact. Donc pour moi, Bernard Nélo oh. pourrait être un joueur qui coûte moins cher qu'Arnaud. Il va coûter moins cher qu'Arnaud, on est d'accord Oui. Sur la, la masse salariale, oui. Oui, exactement. Mais pour, bon. pour le club, non Ah, ça c'est un autre truc. T as le budget ah, du ça, club. Euh, regarde,
2: Devoye est payé 1,9 million. Mm -hmm. La masse salariale est de 2,9 pour la MLS. Il n'y a plus, plus d'argent pour personne maintenant. Ah, tweet c'est la fête du tweet. J.S. Bournival nous dit il ne devrait pas avoir de statut pour un DP. C'est un outil comptable. Justement, J.S. Bournival est d'accord avec moi, à moins que je me suis mal compris en me disant, merci J.S. Bournival. Justement, c'est un statut, c'est un outil monétaire pour aider les clubs MLS à gérer la masse salariale. Maintenant, je répète ce que tu fais avec, c'est ton problème. Oui, c'est la règle David Backham. Oui, non, c'est vrai. Tu répètes ce que tu dis, c'est vrai. C'est juste par rapport à C'est ce que tu veux avec, mais au
4: final... C'est une question de logique. Tu mets beaucoup d'argent pour un grand joueur. Tu mets pas beaucoup d'argent pour un joueur moyen. Genre c'est si tout. Moyen. Que ça soit un outil euh, mmh. de comptabilité ou pas, je suis d'accord avec lui. Mais quand tu mets beaucoup d'argent, c'est pour prendre un grand joueur. C'est c'est une question de, de logique. Tu vas pas mettre beaucoup d'argent pour un joueur qui va être moyen, et qui va pas t'aider à ce point-là. C'est tout. C'est
2: juste et ça. Pour, comme ok. Dis. Ok. et pour, et continuer. pour...
4: Ouais, vas-y. Euh...
2: Pour continuer,
5: dans cette, pour continuer dans cette logique, ben moi je reste sur ma position, je, je me serais tourné vers un joueur comme, comme Thiago, 32 ans, qui vient de faire une saison pleine à l'Atlético Madrid, alors quitte à prendre un DP, je me serais tourné vers lui, il peut encore nous donner 3, 3, 3 à 4 ans de, de haut niveau, donc euh, non moi, ouais, honnêtement, je... Bernard Delo, je mets, je mets un point d'interrogation. Même s'il est jeune, même si ceci, même s'il a 100 cap en, en Liga, c'était Almeria. Hein. C'est Almeria, ça joue ouais, de la 15 à la 20e place en Liga. Je ferais, Liga Liga, beaucoup, hein, euh... avec...
2: je ferais beaucoup de choses pour jouer pour Almeria, honnêtement. Si je, re... <rire> je suis <pour rire> dans le temps, puis il <rire> y a les <rire> jeux pour Almeria, je dirais pas non prendre 8-0 contre Messi et Xavi. Bon, on continue sur Bernard Maintenant, c'est évidemment une signature long terme, c'est un contrat d'un an avec option pour deux années, il est libre de contrat, et justement, euh, sur le long terme, l'impact veut investir en lui, c'est intéressant, sur le court terme, quel est l'impact Hein, quel est l'impact que Bernadelo va avoir, du moins son arrivée, au sein de l'effectif Qui bouge sur la feuille de match Qui bouge du club euh, Notamment, euh, euh, l'impact de Moral avait donné une liste de joueurs qui étaient, en, qui étaient là pour l'année prochaine. Et parmi cette liste, euh, le capitaine Delierno ne faisait pas partie de cette liste de joueurs mmh. dont leur contrat est, est encore bon pour 2014. Et il a eu euh, des questions sur ça aujourd'hui au, à l'entraînement. L'église avait répondu qu'en ce moment, il n'y a pas de discussion entre les deux. Bon, Reg,
4: bah, on... sur, sur, sur le terrain. moi ouais, bah, je pense déjà il euh, y a deux joueurs qui vont forcément écoper. C'est euh, Colin Warner et euh, Davy Arnault. C'est quoi, Reg? Laisse-moi laisse vous aider. Perkins, titulaire.
2: D'accord? Oui. Les quatre défenseurs sont là. Oui. Bernier est là. Oui. Ça fait combien de joueurs? 6 joueurs. Mm -hmm. Divayo est à la pointe. 7 mm -hmm.
4: ouais. Donc là, il reste quatre places. Oui. Bon, déjà, je mets... Qui sont les quatre? Niassi.
2: Comme, Comme titulaire, côté, ouais. Okay.
4: Niasi, Map, Map, map. Paponi, et puis un Bernardo. Bernardo. Ben... Ouais. Ouais. Bernardello. Bernardello, Bernardello, pardon. Julien?
5: Ben exactement pareil que vous, hein. là C'est là, a même pas de, à mon avis, le, le capitaine, la Devy, il va, il va faire ses valises, je pense.
2: Donc, il y a des chances que David Arnaud ne soit plus avec le club ou soit sur le banc plus souvent qu'autre chose. Il ne faut pas oublier que la Ligue des Champions arrive. San Jose, le 7 août. Mmh. Euh, Heredia, plus, plus
4: tard. Ah oui, oui, il ne faut pas il, oublier il les va... matchs
2: tous les 3-4 jours.
4: Il va, il va faire partie de l'effectif. C'est le capitaine. Mais il aura vraiment un, un rôle. Parce que j'avais lu ça de, sur euh, nos collègues d'RDS et je trouve, euh, genre dans les... Comment on appelle ça Les le, le fils d'actualité. Exactement. Ouais. Ben, ouais. Il, y avait, il y avait un article et en dessous de l'article, j'avais lu qui était très intéressant. Il avait dit que des joueurs comme euh, Davey Arnault et le deuxième, ça arrive, Andrew Wenger, c'est des joueurs qui faisait partie de l'ère Marsh. C'est des joueurs que mmh. c'est Marsh qui les a choisis. Oui. C'était les, pas les chouchous, mais bon, c'était vraiment les gars de Jesse Marsh. Et là, maintenant, je trouve que c'est comme si l'impact veut montrer qu'elle a envie de d'augmenter son niveau, de oui. monter en puissance. Donc, tous les joueurs qu'elle considère, entre guillemets, bien sûr, entre guillemets, comme bois mort ou des joueurs qui n'aident pas l'impact à, à franchir ce palier, ben ils vont sauter, tout simplement. Donc là... Et justement avoir cette profondeur nous montre que justement l'Impact va avoir des joueurs de plus en plus de qualité et tous les joueurs qui sont dits moyens et qui étaient là au début de l'aventure quand l'Impact a fini euh, 8 e et, et que c'était pas grave parce que c'était l'année d'expansion, mais ben là maintenant l'Impact se bat pour être première et pour gagner le titre donc mmh. des, des joueurs qui sont moyens comme Arnaud malheureusement je pense qu'ils vont devoir sauter. Et puis, ce qui est intéressant,
2: ben, moi, je, je vois ton point, Red. ce qui est intéressant, c'est que euh, l'impact a 11 euh, places internationales. En fait, on a droit à 6 ou 8. L'impact a échangé pour avoir certaines en plus. Et ils ont, ils ont mis Maximilien Rodriguez, le jeune prodige là, qui n'a jamais joué, qui s'est blessé, qu'ils euh, ont mis sur la liste des blessés. Donc, c'est pourquoi euh, Bernard Delo, euh, est, et, et euh, a pu être signé comme joueur international. Et puis, moi, justement, hier, j'avais écrit sur MontouralSacre.com que qu'est-ce que l'impact pourrait faire pour avoir de l'espace pour lui bon je me suis planté, je ne m'entendais pas du tout euh, au move de Rodriguez, je ne savais pas qu'il était si blessé que ça, et euh, ce que j'ai dit, peut-être Rivers va prendre sa retraite, peut-être Niassi ou Warner vont être changer Mais justement un gars comme Warner, euh, Julien, euh, il a joué 26 mmh. matchs l'an dernier, cette année il a peut-être mmh. joué entre 5 euh, matchs euh, titulaires et 9 en total euh, tu penses que Warner c'est fini pour lui
5: mmh, ben, je, je rejoins règle là-dessus, je pense que là euh, l'impact de Morel veut, veut vraiment tourner la page avec, euh, avec euh, l'air marche et euh, j'ai envie de dire que c'est la comparaison avec même avec les grands clubs européens. Où là, il y avait il y avait Bayern, Barça, là, tout à l'heure en match amical, et on voit que c'est des équipes qui ont voire qui ont deux équipes compétitives, c'est-à-dire qu'ils ont 22 joueurs capables d'être alignés et toute proportion gardée. Bah, L'impact de Montréal vise ce euh, c'est ce, ce genre de d'équipe en gros ils, ils jouent les premières places donc à un moment donné ils veulent, ils veulent avoir de la profondeur donc à un moment donné les places vont être les postes vont être doublés voire triplés et euh, la concurrence va, va 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 être de de rigueur donc euh, oui je pense que un, un mec comme Wenger ouais. ou comme euh, ou comme le notre capitaine Desvignaux je pense que oui c'est c'est euh, l'ère qui l'air qui se termine et une autre ère commence avec des Bernardello avec des euh, des Djabrowski, avec des euh, des Justin Mapp etc oui bien sûr
2: Intéressant. Euh, juste une, une, question, une réponse à Maximus que je n'avais pas vu son tweet précédent. Est-ce que les salaires comme ceux de Valentin, Malas, Sinissa, etc. comptent sur le cap Combien pensez-vous d'argent IMFC disponible, en disponible euh, Malas et Sinissa sont prêtés euh, au ministère Fc, donc le salaire ne compte pas sur le cap salarial. Valentin non plus parce qu'il joue en Norvège et puis la saison est terminée. Euh, donc, pour le moment, euh, ça compte pas. Combien d'argent <rire> l'impact de Montréal a de disponible sur la Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que euh, as l'argent le... d'allocation. C'est un montant qui ne disent pas combien ils ont euh, au début. Puis ils font des échanges des mmh. les équipes pour avoir plus ou moins d'argent d'allocation euh, quand tu fais des échanges pour jouer ou pour des choix. Donc, euh, atmaz euh, at 1973, Maximus, j'espère que j'ai répondu à ta question. Euh, regardez, est-ce que. Vous... Est-ce que, est que vous pensez vraiment que ça va bouger vite euh, la, la fenêtre des transferts internationaux ferme le 27 euh, juillet, euh, dans 3-4 jours. Euh, est-ce que euh... l'impact va chercher, un, par exemple, un défenseur central ou un latéral oh. Est-ce que Arnaud Warner,
4: ni ainsi, ces gars-là,
2: est-ce qu'ils peuvent qu'ils bougent
4: euh... Euh, que Je veux savoir déjà, la, la, la fenêtre des transferts aussi entre clubs d'MLS sera fermée le 27 euh, Non, hein
2: les, les échanges, non. Ce n'est okay. pas fermé
4: le 27 Seulement, Seulement les... Euh... Bah... Non, je pense pas. À moins, moi, je dirais peut-être je reste sur ma position d'aller chercher un, un latéral qui, qui a une certaine expérience, que ce soit en MLS ou que ce soit en Europe ou que ce soit en Amérique du Sud, peu importe. Mais un joueur, je pense, de, de, qui peut jouer parce que pour l'instant, comme défenseur central, euh, moi, je vois Camara sur du long terme. Et donc, ça laisse une place vacante à droite parce que Nesta, il va bientôt partir. Et même avec les matchs qui vont s'enchaîner, il ne faut pas que Nesta, il, il joue trop en, au poste de défenseur central. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait, euh, je pense, un, un latéral euh, droite ou gauche, peu importe. Mm -hmm. Peut-être gauche parce que Brovski il a montré qu'il peut jouer à droite. Mm -hmm. Et le, son pied droit est son pied euh, naturel. Donc, je veux juste
2: rappeler que le roster freeze... De l'AMLS, c'est le 13 septembre 2013. Donc, tu ne peux pas avoir d'échanges après le 13 septembre 2013. Donc, ah, bon, il y a, y a, y a du temps de temps. encore pour des Mais échanges. Nick Descendis l'a dit, dit durant la conférence de presse de mi-saison c'est compliqué de faire des échanges des ce MLS. Mm. Euh, du moins, l'impact, on a fait très peu. S'il
4: en l'a fait, ils étaient bons, comme pour les Mais ils ne sont
2: pas. Pils, aimés. Fait, euh, sont pas... Moi, 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 je reste sur voilà. la position qu'ils ne sont pas ils sont aimés, aimés. qu'ils ont
4: une mauvaise réputation. Donc, c'est très compliqué. Okay. Et je pense, dans le monde des échanges. Les bonnes relations entre différents présidents de club, entre différents euh, Directeur, directeurs techniques, staff, etc. Le staff, ça joue énormément. Donc, un joueur, oui. je trouve l'impact avec euh, tout, toutes les phrases, quand euh, le uh, Vermeil qui a dit euh, Vermeil, la, uh, lack of class, etc. Moi, par rapport à tout ça, je trouve qu'on a, on a une très mauvaise pub. Donc, euh, au niveau des échanges, je trouve à, à l'interne de la MLS, euh, c'est pas gagné, je pense.
2: Donc, euh, bon, on n'a pas beaucoup de temps, on va juste parler rapidement du match contre Sporting Kansas City. Euh, Aurélien Collin est suspendu. Ah, dommage. M M dommage, oui. Suspendu euh, après oh. un carton, <rire> bon eux, de carton ça. jaune contre Real Salt Lake. Qui ont... Kansas City a battu le Real Salt Lake 2-1, un match, un but d'une minute de Okpara, qui lui, va remplacer euh, Collin comme titulaire. Matt Bessler, un autre défenseur central qui est avec les états unis à la Go Cup. Divayo est de retour, il est revenu, il s'est entraîné, donc... Euh, un retour à deux attaquants, pas pour très possiblement. Euh, je vous rappelle, Bernard ne jouera pas contre Kansas City. Il va commencer à s'entraîner euh, après le match contre Kansas City. Puis on vous rappelle, l'entraîneur-chef et directeur technique de Kansas City, Peter Vermees, a eu une extension, extension de son contrat jusqu'à l'année euh, 2017. Pardon. Donc, euh, une longue extension pour euh, Vermees, qui a fait du gros travail avec Kansas City et qui continue. Euh, juste... Euh Oh, déjà, ok, c'est cool. <rire> Et puis justement, euh, je pense que le juste pourquoi un dernier mot. Je pense que ce que Lowe, le move de Bernardello à l'impact de Montréal, c'est quelque chose d'intéressant. C'est peut-être ça ouvre des portes euh, à d'autres clubs qui font des qui commencent à faire des euh, ramener des joueurs, des jeunes joueurs d'épée comme notamment Chicago Fire Quand ont cherché un attaquant de l'Équateur qui euh, avait un 23 ans, un DP. Donc euh, ça c'est la vague des jeunes. Ça doit donc, être un joueur de qualité, c'est un DP on espère c'est le pari qui a pris le, Chica le fire de Chicago mm. seulement c'est l'outil monétaire seulement comme dirait Jazz Bonival il est d'accord avec moi et is the best like me <rire> donc euh, bah, regarde Julien euh, on doit te laisser l'émission finit sous peu je te remercie euh, je te remercie d'être avec nous puis on te voit la prochaine pas soucis, fois pas de la team merci beaucoup pas de soucis à la semaine
5: prochaine, ciao, prochaine. Julien, ciao, ciao, ciao Julien ciao Julien
2: oh, merci et n'oubliez pas on a le concours billets juste pour rire on a des billets à gagner pour le spectacle de Mark Marin. Euh, tout ce que vous avez à faire c'est tweeter at f avec le hashtag débat et, et écrivez tweeter f pour une chance de gagner donc, euh, avec ça, on mettra votre liste sur une gaslist pour avoir accès à ces euh, billets. Just for Laughs, je remercie euh, M. ranka de euh, Just for pour ces billets. Donc, euh, je pense que ça, ça conclut l'émission. On remercie beaucoup de vous avoir écouté. Votre contenu Impact de Montréal et MLS. Ah, merci beaucoup. Votre contenu Impact de Montréal et MLS, toujours sur mountrollsoccer.com. Votre sans frontières, toujours sur afrocanlife.com. At 100, -100, 100 f hashtag des bases, SF pour nous suivre. Réginal, ton Twitter, c'est at... Henrège. H e n r e g g e. Exact. bendaza Camille n'est pas sur Twitter. Non, pas encore. Donc une autre fois. Euh, dès que on va, on va, te, on va te suivre. Et vous suivez Sydney @Solamb. S o l a m b y. On te salue Sydney. Puis on fait tous une bonne soirée. Et merci de nous avoir écoutés. Ciao ciao.
3: Saut cœur sans frontières. L'alternative foot.
1: Ba ye, bango kunae ye, ba ye, ba ye Girl, nakati abutu tu, ba ye Girl, nakati abutu tu, ba Y a
4: Qu'on fait ça et
0: 7. Uh -huh. Ici Moustapha Terki, directeur du festival Meg Montréal sur Choc FM. Cet été du 25 juillet au 3 août, on fête les 15 ans du Meg. Du boulevard jusqu'au fleuve Saint-Laurent, embarquez avec nous sur le Megboat pour 3 heures de croisière électronique. Le Meg, c'est un festival où on danse où on fait la fête. Omeni, Agoria, Shlomo, The Hacker, Poirier, Sexy Sushi, Duchesse 16, à la Claire Ensemble, Zombie Nation, Para et bien d'autres. Toutes les infos sont en ligne sur www.megmontreal.com A bientôt